0: Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, Amém. bom dia a todos, que o Senhor seja conosco neste dia, nos conduzindo em tudo, e glória a Deus por mais um domingo, por podermos estar reunidos aqui para louvar e engrandecer ao Senhor. E para nós iniciarmos este culto, eu quero ler um texto que está em Romanos 13, Romanos capítulo 13, Vamos ver a partir do verso de número 8, Romanos 13, a partir do verso 8, não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois estes mandamentos, não, cometerá, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto o cumprimento da lei é o amor. E digo isto a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Amém, glória a Deus. Esses versos especificamente 13 e 14 foram os versos que despertaram Agostinho né, para a salvação, ele estava numa crise né, espiritual interior e quando ele leu esses versículos foi o start, né, aquilo que deu a luz a ele. Né. Para que vivemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, nem em moralidades. Né? Mas revestirmo-nos do Senhor Jesus Cristo. Então este, esta é o que to, isto é o que todo cristão deve fazer, revestir-se de Jesus Cristo. Para que no seu dia a dia ele possa viver aquilo que nós lemos aqui a partir do verso 8. Né? Praticar a lei do amor, praticar o amor, o amor que está em quem? Em Cristo Jesus porque só o amor que está nele, quando está em nós, aí sim podemos verdadeiramente amar o nosso próximo. Podemos verdadeiramente amar uns aos outros. E aqui como Paulo diz, né, quem ama o próximo cumpre a lei, cumpre tudo. Então, a nós... Cristãos hoje cabe amar uns aos outros, amarmos uns aos outros para que assim possamos cumprir a lei de Cristo. E dessa forma revestirmo-nos de Cristo Jesus todos os dias irmãos. Nós vivemos tempos difíceis e Paulo fala que vai alta a noite e vem o dia chegando, né? deixemos pois as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. E ele diz ainda no verso 11, no né, verso anterior, digo a vocês que conhecem o tempo, nós sabemos o tempo em que nós vivemos, mas muitos hoje não conseguem discernir aquilo que estamos vivendo. E hoje nós como cristãos precisamos dar este testemunho para o mundo, de amarmos uns aos outros, demonstrarmos o amor de Cristo uns aos outros, para que o mundo conheça né, que Cristo está em nós, que Cristo veio ao mundo para nos salvar, para salvar os pecadores e assim podemos Verdadeiramente testemunhar. Né? Então, revistamos-nos, irmãos. Revistamos-nos de Cristo Jesus. E revestir-nos é o, revestir é o que? É tirarmos, é como Paulo fala, despirmos-nos de tudo aquilo que não pertence mais à nova vida. De tirarmos as roupas velhas da velha criatura e vestirmos as roupas novas da justiça de Cristo. Né? Então, é isso que temos que fazer hoje. Hoje, tem uma. Uma discussão terrível por aí, né? eu vejo crentes brigando, né? crentes discutindo um com o outro por causa de, de questões políticas, de diferenças. Não é isso que Paulo fala aqui para nós, não é isso que Paulo nos aconselha. Amai-vos uns aos outros, demonstrem o amor de Cristo uns pelos outros, revistam-se de Cristo Jesus, né? desarmem-se, desarmem-se. E amem uns aos outros, é o que Paulo nos, nos aconselha aqui. Então, deixemo deixemos-nos, né? deixemos todas as obras das trevas, deixemos tudo aquilo né? que possa é, levantar a carne e revistamos-nos do Senhor Jesus Cristo. Né? É esse que vai ser o nosso testemunho neste mundo em trevas, neste mundo tão necessitado, tão carente de amor. Né? E hoje todos falam, ah Deus é amor, né? ah Deus é amor, e Deus, por conta de Deus é amor, tudo é permitido. Mas nós sabemos que não é nada disso. Né? Que Deus, como até o pastor Paulo bem lembrou aqui outro dia, Deus é amor, mas Ele também é justiça. Deus é amor, Deus ama, mas Deus é justo. É? e a sua justiça vai ser exercida neste mundo, vai ser exercitada neste mundo. Então, irmãos, amemos nos uns aos outros e revistamo-nos do Senhor Jesus Cristo, porque é dessa forma que seremos verdadeiramente cristãos neste mundo, verdadeiramente testemunhas do Senhor Jesus Cristo neste mundo. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor, vamos orar. Deus bendito, Deus eterno, Deus glorioso, soberano, Deus todo poderoso, Senhor nós te glorificamos, te exaltamos Pai te bendizemos Senhor pela salvação em Cristo Jesus Pai ah Senhor obrigado por ter nos alcançado Pai, com o teu amor infinito Pai, obrigado Senhor por ter nos amado primeiro Senhor, nós te amamos Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro Pai oh Pai Santo que nós possamos demonstrar este amor uns pelos outros Senhor Deus, para que assim o mundo saiba Senhor, oh Pai amado que somos verdadeiramente discípulos do Senhor Jesus Cristo Pai, oh Senhor Deus ajuda-nos a nos revestirmos de Cristo Jesus dia a dia Pai amado, oh Pai Santo para que verdadeiramente testemunhemos da Tua graça, do Teu amor Senhor Deus, demonstrados na cruz do Calvário, Pai te louvamos, te agradecemos por este dia Pai te agradecemos por este culto, por podermos estar aqui presencialmente te adorando, te bendizendo Pai, te glorificando Senhor, oh Pai Santo, neste, nesta manhã vem sobre nós Pai, nós te pedimos, derrama do teu Espírito sobre nós Pai, oh Senhor manifesta o teu poder nesta manhã Senhor, oh Pai amado, alcança não só a nós aqui Senhor, que estamos reunidos Pai, mas a cada um dos nossos irmãos e irmãs Pai, que estão acompanhando pela live Pai amado, todos aqueles que estão acompanhando pela live Senhor, que sejam alcançados também Senhor, pelo Teu poder, sejam, é, que o Teu Espírito seja derramado sobre eles Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo Pai, vem neste dia Senhor, com cura, com libertação, com salvação Senhor, oh Pai amado, nós Desejamos a Ti, desejamos a Tua presença Pai Por isso vem sobre nós, nós Te pedimos Senhor Oh Pai que Santo, que o Teu Espírito Santo nos conduza Nos direcione em todas as coisas Pai Recebe a nossa adoração, o nosso louvor Pai Oh Pai Santo, abre os nossos ouvidos para a Tua Palavra Senhor Ah Pai Santo, queremos sair daqui renovados e transformados Pai É o que nós Te pedimos e Te agradecemos Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém, glória a Deus Aplauda o Senhor Vamos iniciar este culto Com louvor ao Senhor com as nossas palmas
1: A paz do Senhor irmãos Amém, amém. Jesus te entronizamos Amém, amém. Declaramos Jesus. que és amém, rei
2: Amém
3: Jesus e como
0: a Deus, aleluia, ora vem Senhor Jesus, toma o teu lugar na nossa vida, no nosso coração, né? que o Senhor seja entronizado né? em toda a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, né? que o Senhor venha e tome conta de tudo, amém, glória a Deus, os irmãos podem se assentar, então, agora nós vamos aos nossos avisos.
1: A contribuição para o nosso celeiro doando alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal e limpeza. Você também pode contribuir com um valor específico. Procure a Karen ou o Pastor Paulo Oliveira. convidar você, querida irmã, para participar do Pré-Congresso de Mulheres, que será no dia 26 de junho, às 17 horas. Estará conosco a preletora Marilene Souza, esposa do pastor Carlos Antônio, mulher de Deus, psicóloga, atuante há mais de 20 anos na Igreja Missionária Evangélica do Betel Brasileiro, coordenando a área de casais e educação cristã. os domingos às 18 horas haverá o culto online para as crianças, com a tia Valéria e a equipe do Ministério Infantil da ICT acesse o Facebook da Igreja Cristã da Trindade e participe Leva-se para o 17º Congresso de Mulheres da ICT. O congresso acontecerá de 10 a 12 de setembro no Resort Barra Diz, em Janinu, São Paulo. O valor com tudo incluso é de R$ reais, podendo parcelar e estar quitado até o dia 28 de agosto. A preletora será Edmeia Williams. As inscrições poderão ser feitas pelo e-mail ict.congressosyretiros.gmail.com ou pelo site da Igreja Cristã da Trindade. Participe! Atenção, atenção, você jovem que busca conhecer pessoas legais, ouvir músicas legais e aprender mais sobre a Palavra de Deus, esse aviso é para você. Todo segundo sábado de cada mês, às 19 horas, a gente se reúne para fazer essas coisas. A transmissão é feita pelo Facebook dos Jovens, www.facebook.com.br e simultaneamente pelo YouTube. Não fique de fora! Mais uma novidade do Ministério Masculino. As inscrições para o terceiro congresso estão abertas. O congresso acontecerá de 19 e 21 de novembro no Hotel Vista Linda, na cidade de Vargem. E o valor é de apenas R$ 500 reais. O preletor deste ano será o pastor Arilac da Igreja Maranata do Rio de Janeiro, sob o tema enchei do Espírito. Não perca! Fala galera, vocês sabiam que todo sábado rola uma atividade para vocês adolescentes? Pois é, aos sábados, às 17 horas, pelo Zoom, a gente se junta para estudar mais a Bíblia, fazer algumas brincadeiras e matar a saudade. Se você ainda não faz parte do grupo, procure o irmão Andrei Wilson ou a irmã Simone Romero. Esperamos vocês! Para mais informações e programação completa da igreja, acesse nosso site www.ictrindade.com.br ou nosso Facebook www.facebook.com.br sp
0: Glória a Deus. Irmãos, lembrando também, da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, todos os domingos às 17 horas. Então, participem, tem sido uma grande bênção. E quero também fazer um agradecimento aqui a todos que têm contribuído com o celeiro, irmãos, muito obrigado pela contribuição, é, graças a Deus tivemos bastante, é, muitas é, contribuições, o celeiro está abastecido, mas isso não quer dizer que devemos parar, ah, de, de contribuir, não, muito pelo contrário, temos que continuar, porque as necessidades são grandes, né mas graças a Deus eh, vieram muitas contribuições, principalmente de produtos eh, de higiene e limpeza, então aqui eu quero fazer o meu agradecimento, em nome de toda a igreja ICT, ICT e pedir a, tu, a bênção do Senhor a cada um de vocês, que Ele multiplique, que Ele os recompense grandemente, né que Ele prospere a cada um de vocês e que assim vocês possam continuar contribuindo, né? amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E agora nós queremos conhecer se tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez. Tem alguém aqui pela primeira vez hoje? Está visitando? Eu vejo uma mão levantada, só irmã. Pedir um favor para você ficar em pé por um instante, por favor. Para que a igreja possa conhecê-la e podermos dar as boas-vindas a você. Seja muito bem-vinda aqui nesta manhã, o Senhor te abençoe, né, que você saia daqui renovada. Né, tá? E nós temos sempre, aliás, sempre cumprimentamos uh, os nossos visitantes, abraçamos, mas nesses momentos que vivemos não estamos fazendo isso. Mas nós não deixamos de fazer algo que é muito importante também para receber os nossos visitantes. Como igreja, com uma salva de palmas. Amém. Muito obrigado pela sua visita, mais uma vez muito seja muito bem-vinda. Amém. Graças a Deus. Então agora também nós vamos continuar adorando o Senhor, louvando ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas para a glória e a obra do Senhor. Amém.
4: Glória a Deus, que a paz do Senhor seja com todos vocês, aqui presentes, e os que estão mais distantes, assistindo, participando deste culto pela internet. Que Deus abençoe grandemente nossas vidas, em nome de Jesus. E eu queria antes de é, falar das contribuições ah, para a obra de Deus, mencionar que no próximo sábado, por ser o primeiro sábado do mês de junho, nós teremos a ceia do Senhor, a Santa Ceia, às 18h30. A ceia será virtual, ainda não faremos a ceia presencial, porque o nível de contaminação está ainda bastante alto. Então nós é, não queremos expor as pessoas a um risco de contaminação. Porque mesmo que a gente use o kit, agora tem o kit ceia, vem um estojinho, com um pedacinho de pão, com cálice, a gente vai ter que tirar a máscara para comer. E vai ter que tirar a máscara para também é, beber do cálice. Então, é, não queremos. Irmãos, por mais que a gente tome cuidado, a nossa, a, o nosso cuidado, ele não é perfeito. Ele não é perfeito. Né? E o número de pessoas que estão morrendo ainda está muito alto. Então, a gente precisa tomar todo cuidado. Eu sei, é, não sei quando, mas eu sei que isso vai passar. Né? E remédios vão aparecer. Que as vacinas vão se multiplicar. É, eu sei. E que vai chegar um momento que o número de mortos é, vai ser insignificante. A me... Só vai acontecer mesmo por muita negligência, porque já tem muita negligência hoje. Mas eu creio que nós viveremos tempos melhores. Né? Quando nós veremos este recinto novamente cheio como nós tínhamos antes da pandemia, né? com alegria, com abraços, né? com liberdade, é tão bom isso, né? mas é um tempo de prova para todos nós, né? e o nosso papel é confiar, é confiar e esperar. Né? Então, é... por ser a ceia do Senhor no próximo sábado, eu quero então convidar os irmãos para um jejum essa semana. Eu peço que vocês separem um dia na semana para jejuar. E eu sugiro que você jejue uma refeição, o café da manhã. Quem quiser jejuar mais tempo, aí cada um conhece o seu limite. Né? Então nós vamos jejuar, ainda por Deus nos guardar dessa pandemia, pela cura dos enfermos e, pela, e pelas vacinas, para que elas cheguem fortes, potentes, né? é, eficazes e que cheguem em grande quantidade. Para que toda a população possa se vacinar rapidamente. Então as previsões que as, que as autoridades da saúde estão dando. Olha, quem tem idade tal, só em agosto, depois só setembro. Vamos orar, Deus pode abreviar isso. Deus pode nos ajudar com muito mais rapidez. Está bem meus irmãos? Então convido vocês que jejuemos um dia na semana. Quem não puder jejuar por uma questão de saúde... Tire um momento de consagração durante a semana. Separa um tempo para você ler a Bíblia, para orar, para louvar. Né? É muito bom. O nosso devocional deve incluir também o louvor, uma, um, um hino, uma música de louvor a Deus, tá bem? Então, dito isto, é, também quero avisar, eu acho que já foi avisado, toda quarta-feira, a, a minha esposa e eu, a Simone e eu fazemos a live da oração. Toda quarta-feira, às 19 horas. E a live é transmitida pelo Facebook da igreja, pelo Youtube da igreja também, tá bom? Então agora eu convido vocês para lermos Mateus capítulo eh, 2. Mateus é muito fácil de encontrar, porque é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 2 e no versículo 11. Eu creio que é um texto apropriado para aquilo que vamos fazer aqui neste momento. O que já estamos fazendo. Então vou ler. Mateus capítulo 2 versículo 11. Na versão nova versão internacional. Diz assim. Ao entrarem na casa. Está projetado aqui também na frente para vocês. Ao entrarem na casa. Viram o menino com Maria sua mãe. E prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros. E lhes deram presentes. Ouro, incenso e e mirra, é. que texto bonito. Primeira coisa que eu percebo aqui é que Jesus pode ser encontrado, Jesus pode ser achado. É. É, acho isso muito interessante. Eles procuraram e acharam, e essa é uma palavra que, que, que o Senhor tem para nós em Jeremias 29. Vocês vão me buscar e vão me achar, se vocês me buscarem de todo o coração. E a palavra que também Deus disse ao, ao Rei Asa na Bíblia, né? Ao rei asa, ouvi-me, assim diz o Senhor: se você o buscar, Ele se deixará ser encontrado, mas se você o deixar, Ele também te deixará. Então Cristo pode ser encontrado. Seria muito frustrante para esses reis magos voltar para a terra deles e dizer: a gente procurou, mas a gente não viu. Não conhecemos, esperávamos conhecer, mas não encontramos. Cristo pode ser encontrado. Até seus pais, quando perderam lá no templo, em Lucas no capítulo 2 também, perderam no templo e voltaram né, para procurar Jesus por três dias e encontraram. Então essa é uma ótima notícia. Todo aquele que procurar a Cristo vai encontrá-lo. Né? E uma outra coisa muito bonita também, que eles se prostraram diante do menino, diante de Jesus e de ninguém mais. E hoje se prostram diante de tanta coisa. Mas é Cristo quem é digno da adoração e ninguém mais que estava ali. Ah, acho isso muito importante também. E aí eles abriram os seus tesouros. Né? Cristo faz a pessoa abrir o tesouro, abrir o coração. E não é somente abrir o coração, abrir o bolso também. As pessoas que encontram a Cristo, elas se tornam generosas, dadivosas. Elas passam a se preocupar com o próximo. Né? Então eu acho isso muito bonito. Que eles abriram os seus tesouros né? e ofereceram. E, olha, e ofereceram presentes caros. Ouro é uma coisa cara. Incenso, mirra. Era também um produto muito caro, né? Um produto caro. E foi o que eles ofereceram. Né? E depois eles voltam. E eles foram avisados de forma sobrenatural. Não voltem pelo mesmo caminho. Porque eles iam passar de novo por Herodes. Herodes queria informação sobre Jesus. Porque a intenção de Herodes era matar Jesus. Então eles foram avisados de forma sobrenatural. Então eu acho mais uma coisa interessante nesse texto o sobrenatural está envolvido aí, Deus está envolvido, quando abrimos o coração, quando abrimos nossos tesouros, quando nos tornamos generosos, Deus está envolvido, Deus os conduziu até Jesus, e Deus mostra o caminho de volta também, um caminho seguro para eles e para o próprio menino, para o próprio menino Deus e Deus menino ali, amém? Então com isso em mente nós vamos contribuir para a obra de Deus. Né? Para a obra de Deus sabendo que todo, tudo que nós fazemos para o Senhor tem uma recompensa. Então vamos orar neste momento pedindo a bênção de Deus sobre nós. Quero dizer para vocês que a igreja cristã da trindade precisa muito de contar com a fidelidade do rebanho em toda parte. Não só dos que estão aqui hoje. É, com os dízimos e ofertas porque são tempos de desafios, e isso afeta grandemente também o caixa da igreja. Então que Deus nos ajude, em nome de Jesus, e ajude vocês também, porque a bênção passa primeiro por vocês, para depois chegar até a igreja. Então vamos orar. Pai, em nome do teu Filho Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor tem tido cuidado de nós, ao longo dos anos, não apenas a pandemia, mas em todo o tempo, o Senhor tem cuidado de nós. Nós te agradecemos e te louvamos e reconhecemos o Senhor como a nossa única fonte de provisão e de sustento. Fonte de saúde, de alegria, de, de vigor físico, emocional e espiritual. Abençoa o teu povo, Senhor, reunido aqui nesta manhã. Abençoa o teu povo que também, Senhor, participa deste culto através da internet estende a tua mão, Senhor, sustentadora, provedora sobre cada um, Senhor, provendo, se alguém precisa de emprego, e tem muitos que precisam, abre-lhes a porta, dá-lhes um trabalho recompensador, gratificante, agradável, onde as pessoas possam trabalhar com alegria, e ganhar o seu pão com fartura, Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos... Dá saúde aos enfermos. Repreende toda a enfermidade. Tu és Jeová, Rafa, Deus que cura. Senhor, aqueles que, Senhor, precisam comprar um bem ou vender um bem. Quem tem uma dívida para pagar ou para receber. Opera nessas áreas também, Senhor. Em nome de Jesus. Quem está em busca de aposentadoria. Tem uma causa na justiça. Qualquer necessidade, Senhor. Estende as Tuas mãos e derrama um bênçãos que hão de sobejar. Também cuida das finanças da Igreja Cristã da Trindade, dos recursos, que nada nos falte Senhor. Para honrar os compromissos, para pagar as contas Senhor. E para também continuar atuando no Teu reino, espalhando a Tua palavra, investindo também na obra missionária. Pai, em nome de Jesus, nós oramos já agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Queridos... Não estamos distribuindo envelope de contribuição, vocês podem pegar lá no fundo, quem precisar de envelope. E quem preferir usar o cartão do banco, é só ir lá. Também tem a maquininha da igreja, você pode passar o cartão na maquininha da igreja. Deus recompensa vocês.
3: sobre si as nossas dores ele levou sobre si as nossas transgressões. o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e por suas chagas sobre si as nossas mãos de sonhos, Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das travas e nos lavar de toda iniquidade. Funda no meu coração recebe a adoração. Jesus é digno de louvor. Jesus, recebe. A
1: Glória ao nosso Deus. Irmão, vou convidar você a orar comigo. Quantas vezes nós, nós temos feridas, nós temos angústias que o Senhor precisa consertar, que o Senhor precisa curar. Amém? E nesse louvor ele fala, cura o meu coração, Senhor, sara as minhas feridas, toca-me, Senhor, purifica-me, vivifica-me. Que durante esse culto, o seu coração, o meu coração, nosso coração esteja aberto para receber o melhor do Senhor, amém? Para receber a cura. Para receber a vida nós que estamos juntos aqui, os irmãos que estão em casa, que, os, que os, no, o nosso coração esteja aberto para ouvir o Senhor falar Ele já está falando, amém e Ele vai continuar falando ao nosso coração mas que nós estejamos com esse coração aberto para receber isso que Ele tem a nos dizer para fazermos transformações em nossas vidas e através de nós modificarmos tantas coisas amém ora comigo irmão Cura o meu coração, Senhor Sara, Senhor, as minhas feridas Sara as nossas feridas, Senhor Te pedimos, Pai, que o Senhor venha Com Teu Espírito Santo transformar o nosso coração Limpar a nossa vida Nesse momento estamos com o nosso coração aberto Para receber e para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer Fala conosco, Senhor Fala com os irmãos que estão em casa Fala conosco que estamos aqui Toca-nos, Deus Purifica-nos, Senhor. Vivifica-nos, Pai. Os irmãos que estão muitas vezes angustiados em casa, ou os que nós que estamos aqui, o Senhor nos conhece. O Senhor sabe o que está no nosso coração. Por isso eu te peço, sonda-nos, Deus. Opera milagres em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Toda a glória seja dada ao Senhor Jesus. Amém? Esse louvor diz assim, irmão. Cura o meu coração, Senhor
3: Sara todas as feridas Toca-me com sua mão, Senhor Fala-me com sua voz de amor Estou pronto para te ouvir, Senhor Conhecer os teus caminhos Andar segundo sua palavra Vou te obedecer Sou o teu filho Eis minha vida aqui Vivifica-me Purifica-me Vem, transforma-me Eis minha vida aqui Vivifica-me Purifica-me És a luz em mim
1: Nosso Deus tem poder de nos trazer a vida. Ele nos deu a vida. E nesse momento que muitas vezes nós estamos, às vezes angustiados com tantas coisas, com tantas preocupações. Se eu perguntar, tenho certeza que se eu perguntar para cada um de vocês, vocês têm uma preocupação diferente. O nosso Deus, que é poderoso, o nosso Deus que nos ama, esse Deus que nos consola, esse Deus que vem com, teu, com o Espírito Santo, Ele é quem nos, nos consola. Esse Deus é por nós, amém, irmãos? Não há nada que possa nos afastar do amor desse Deus. Ó quão eu andei. Muitas vezes nós estivemos perdidos e o nosso Senhor nos resgatou. Glória a Deus. Hum.
0: Glória ao nome do Senhor porque estávamos perdidos mas o Senhor nos resgatou através de Seu Filho Jesus Cristo Pai, nós Te louvamos e Te bendizemos Pai, oh Senhor Deus por Teu Filho Jesus Cristo Pai por ter enviado Teu Filho a este mundo para nos resgatar, para nos salvar Pai, nos tirar das trevas e nos transportar para a Tua maravilhosa luz Pai, bendito seja o Teu nome para sempre Senhor Deus, oh Pai, ser exaltado, ser engrandecido e adorado Pai, oh Senhor Senhor, por tão grande amor, por tão grande salvação, Senhor, oh Pai por este amor demonstrado na cruz do Calvário, Senhor, oh Pai Santo e Eterno, nós te adoramos e te bendizemos, Pai obrigado, Senhor, obrigado pela tua graça que nos salvou pela tua graça que nos resgatou Pai, ah Senhor Deus, obrigado Pai, obrigado porque andávamos perdidos, Senhor Deus oh Pai amado, estávamos, Senhor Deus andando pelos nossos próprios caminhos, Senhor Deus, ah pai, mas o Senhor nos tirou, o Senhor nos resgatou pai, o Senhor nos tomou pela mão pai ah Senhor e nos conduziu pelo reto caminho, pelo caminho da luz pelo caminho da salvação, pelo caminho da libertação, libertação das trevas, do pecado oh pai, da morte pai, obrigado Senhor, obrigado por ter nos concedido a vida eterna em Cristo pai, bendito seja o teu nome para sempre pai aleluia Senhor, glórias sejam dadas a ti somente Pai, louvado seja o teu nome para sempre Pai Oh Pai Santo, te bendizemos, te adoramos Senhor, nesta manhã Senhor Oh Pai Santo, recebe a nossa adoração o nosso louvor Pai ah Senhor Deus, que nós entoamos a ti somente Pai, porque só o Senhor é digno Senhor, Oh Pai hoje somos o teu povo Pai comprado por um alto preço pelo sangue de Cristo Pai vertido na cruz Pai, o Senhor nos comprou, nos resgatou e hoje somos o teu povo Pai Somos a igreja de Cristo, Pai. E estamos aqui nesta manhã para te exaltar e te bendizer, Pai. Glorificar o teu santo nome, Pai. Aleluia. Glórias a ti somente, Senhor. Te adoramos, Pai. Ah, Senhor, na beleza da tua santidade, Pai. Obrigado, Senhor. Somos gratos a ti, Senhor. Imensamente gratos, Pai. Porque não é nenhum mérito nosso. Porque não há nada, nada, Senhor. absolutamente nada em nós, Senhor Deus. O oh, Pai, mas Tu fizeste tudo Senhor, tudo veio de Ti, por Ti e é para Ti, glórias pois a Ti somente Pai, aleluia, glória a Deus, aleluia, amém, graças a Deus, louvado seja o Senhor, amém, glória a Ti Senhor, os irmãos podem se assentar, aleluia, então agora vamos ouvir a maravilhosa palavra do Senhor, para nos edificar, nos exortar, nos confrontar. Então, esteja atento, preste atenção agora. o pastor Paulo Romeiro, que vai ministrar a palavra do Senhor para nós hoje. Então, estenda suas mãos para cá, vamos orar pelo pastor Paulo. Santo e amado Deus, Pai, mais uma vez diante de Ti, Senhor, nós queremos agora orar, interceder pelo pastor Paulo que vai ministrar a tua palavra pai, sê com ele, toma-o nas tuas mãos e opera e faça a tua vontade Senhor, usa-o para a tua glória Senhor, usa-o para falar conosco Pai, Senhor que o teu Espírito Santo esteja falando através da vida dele Pai, ah Senhor Deus, toma-o Senhor Deus toma-o e dirija-o Senhor em tudo Pai amado, oh Pai Santo, fortalece-o renova-o Senhor Deus, nós te pedimos Pai, unge-o e capacita-o agora nesta hora Senhor, para ministrar a tua palavra e que a tua palavra venha ao encontro do nosso coração ao encontro das nossas necessidades Pai, fala nós te pedimos Pai, fala porque nós te ouvimos nesta manhã Senhor, abre o nosso entendimento, abre os nossos ouvidos para a tua palavra Senhor e que saímos daqui renovados e edificados é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém amém muito obrigado pastor Paulo de Oliveira
4: eu convido a todos vocês, por gentileza, quem está em casa também, mais fácil ainda talvez, abrimos a Palavra de Deus na primeira carta do apóstolo João. Primeira João, está lá no fim da Bíblia. Primeira João, Segunda João, Terceiro João, Judas e Apocalipse. Então está lá no fim. 1 João são cinco capítulos, e as outras duas são um capítulo só, então é fácil de achar. Ah, um momentinho. Prontos, primeiro João capítulo 5, versículo de 9 a 13. A palavra de Deus diz assim, nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que Ele dá acerca de seu Filho. Quem, quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo este testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que tem a vida eterna. Hoje eu quero falar sobre o que é uma conversão genuína, uma conversão verdadeira. Eu sou de uma época, quando é, conheci a Cristo, o recebi como Salvador, na década de 70. A conversão era muito mais enfatizada. Eu me lembro quando fui morar nos Estados Unidos, ainda em 1979. Passei lá sete anos estudando. E eu, os americanos têm uma, têm uma, usam muito essa expressão. Né? É, Do you know the Lord? Você conhece o Senhor. Ah, aquela pessoa conhece o Senhor. Ah, eu não acho que ela conhece o Senhor. Então, a questão da conversão ela é muito importante. Porque sem conversão não há vida espiritual, não há esperança, não há salvação. E nós vivemos hoje na, na, na era do fake. Né? Fake news, notícia falsa. Fake history, é, história falsa. E também conversões falsas: tem muitas. Tem muitas. Quando nós olhamos hoje, como já foi mencionado aqui, para a internet, para o Facebook, para outras mídias sociais, e como os crentes estão se comportando, é muito difícil acreditar que essas pessoas são convertidas. Porque a palavra de Deus espera que nós venhamos a produzir frutos da conversão. É o que João Batista pregou, produzir pois frutos dignos de arrependimento. Como é que você vai acreditar que uma pessoa tem vida com Deus, se o vocabulário dela é imundo? Né? Se o que ela faz é imundo, ela não sai dos barzinhos, está toda hora é, bebericando. Né? E um punhado de outras coisas, que eu, eu vou poupar vocês, né? é, dessas informações. Então conversão é muito importante, a conversão genuína é muito importante. Quando eh, nós vemos, por exemplo, aqui, que neste texto que João escreveu, tem ah, algumas ideias básicas. Por exemplo, no Antigo Testamento, uma só testemunha não, é, não era suficiente para condenar alguém de algum crime. A acusação tinha que ser confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Isso está em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 6 como também no capítulo 19, versículo 15. Eu estou citando versículos bíblicos, não é para você correr lá na Bíblia e abrir. É porque como essa mensagem, ela vai ficar lá, é disponível na internet, depois você pode voltar lá né, o vídeo e anotar. Porque agora é importante é, que, que ouvir, né? Quanto mais convincente, é, se duas, ou três, é, duas testemunhas já valia para condenar alguém... Quanto mais convincente ao testemunho de três, né? como nós vemos nos versículos aí anteriores que eu não li, 1 João capítulo 5, versículo 7 e 8. Três são os que testificam: né? o, a, o Espírito, a água e o sangue. A água é uma referência à palavra de Deus. O Espírito o Santo, porque ele age na conversão. E o sangue é o sangue de Cristo. E é muito interessante que em Hebreus capítulo 12, versículo 24, está escrito que o sangue de Cristo, ele fala melhor do que o sangue de Abel. Então, eis aí numa linguagem simbólica, porém numa verdade espiritual, o sangue de Cristo fala. É. Se a gente não tem o sangue de Jesus na pregação do Evangelho, não há purificação de pecados, não há limpeza, não tem outro jeito. O sangue é um agente né, de purificação. Eu sei que de vez em quando surge, principalmente lá na América do Norte, eu, eu, de vez em quando surge, eu já vi muitas vezes surgir isso, teólogos que opinam, olha, precisamos fazer uma, uma revisão nos nossos hinos, vamos tirar a palavra sangue dos hinos, é muito, é muito ruim, a pessoa tá cantando, falando em sangue. sangue, nem todo mundo se sente confortável com isso, eu por exemplo, não sinto. Eu não me sinto confortável com sangue. Eu jamais poderia ser médico. Jamais. Uma vez a minha filha cortou o dedo em casa, só estava ela e eu. Ela cortou, foi um corte considerável, não tão grande que pudesse matá-la. Mas ela desmaiou. E eu? E eu? né? uma coisa, eu uma vez fui tirar sangue, para fazer doação, né, doar do, do, do sangue, eu desmaiei lá no, e eu, eu tava novo, eu tinha o quê? Uns 20 anos, 21 anos, uma coisa assim, mas a minha filha caiu, ela desmaiou, e eu fui pegar band-aid, e, e, e eu colocando o band-aid no dedo da outra mão, <risos> papai, não é aí, ela acordou, falou, pai, não é aí, aqui, eu não poderia ser médico, eu não gosto, né, mas como tirar o sangue de Jesus dos versículos da Bíblia e dos hinos que cantamos, se o sangue de Cristo é a garantia da nossa purificação? Né? É o sangue de Jesus Cristo quem nos purifica de todo o pecado. Então é muito importante isso. O testemunho é uma parte importante nos escritos de João. Por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 15, João Batista dá testemunho de Jesus: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? As obras de Jesus dão testemunho dele, está em João 5,36. Creiam por causa das minhas obras. As Escrituras dão testemunho de Jesus, João 5,39. Examinai as Escrituras. Porque elas falam de mim, elas testemunham de mim. Né? Então, acho isso muito importante. O Pai que o enviou dá testemunho dele. Jesus fala isso. O Pai testifica de mim. O Pai dá testemunho de mim. Gente, se o testemunho do Pai sobre Jesus foi dado, eu não tenho que questionar. Eu não tenho que questionar. A palavra mais importante, mais elevada, mais confiável, a palavra perfeita, a informação perfeita sobre Jesus, foi dada pelo Pai. Então eu não tenho que, eu não tenho que questionar isso. Né? Acho isso muito importante. Vamos encontrar isso em João capítulo 5, versículos 30, versículo 32, 37, versículo 8, desculpe, capítulo 8, versículo 18. O Espírito é uma testemunha também de Cristo. O próprio Jesus falou isso em João 15, 26. O Consolador, quando Ele vier, o Espírito de verdade, Ele dará testemunho de mim. Você já, você já imaginou? Você já percebeu que os céus têm interesse em Jesus? Hein? Todo o céu tem interesse em Jesus. Os profetas tinham interesse nele. A igreja, ela é o corpo de Cristo, ela olha para Ele e ela tem que promovê-lo o tempo todo. É essa tarefa da igreja, anunciar a Cristo. Crer em Jesus Cristo não é só aceitar né? como verdadeiro o que Ele diz. Né? Isso é acreditar nele. Crer em Jesus é depositar toda a nossa vida nas mãos dEle e sob a sua direção agora e pela eternidade. É Ele quem segura a nossa vida. Nós não teríamos estrutura para aguentar os baques da vida, circunstâncias difíceis, enfermidades, é tanta coisa, falta de dinheiro, traições, tanta coisa que surge, doenças, tudo isso. Sem Cristo nós não teríamos condições. Mas é Ele, né? é quando cremos nele e depositamos toda a nossa vida nele, sob a direção dEle, e isso é por toda a eternidade. Meus irmãos, a pessoa que recusa aceitar este testemunho, também recusa aceitar a evidência dos homens que experimentaram o que Cristo pode fazer. Tem milhões e milhões de pessoas vivas no mundo hoje, que poderiam vir aqui e dizer, é verdade, Jesus mudou a minha vida, Jesus me transformou. E contar o que aconteceu, e um testemunho mais tremendo do que o outro. Eu mencionei para vocês numa pregação passada, é, numa delas, que eu assisti um filme que causou um impacto muito grande na minha vida. E que eu vou falar aqui de novo, se você ainda não assistiu. O nome do filme é Eu Só Posso Imaginar. É uma história de conversão verídica, fantástica, me impactou muito. Eu Só Posso Imaginar. Pega lá, na, aí nas mídias, aí eu não sei, eu não sei, deve ser no Netflix, deve ser outros, a Amazon, por aí afora vai. Então, é, quantas pessoas, quantos testemunhos, quantos milagres, quantos feitos de Deus, que Ele fez nas pessoas e através delas. É incrível, se você estudar, por exemplo, a história dos avivamentos, a história das missões, da evangelização, os feitos de Deus são fantásticos, são maravilhosos. E este Deus está aqui hoje conosco, foi o primeiro a chegar, e Ele quer nos usar também. E eu estou crendo nisso. Estou esperançoso de que eu vou viver experiências maiores com Deus. Porque Ele quer isso para a nossa vida. Né? Quando a pessoa, por exemplo, recusa aceitar, né, crer, né, a evidência da obra de Cristo. Cristo fez uma grande obra, uma obra perfeita, a evidência das escrituras. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus infalível inerrante, totalmente confiável. Eu não sei, só por uma obra de Satanás, homens e mulheres passam a duvidar da palavra de Deus, como o diabo fez com, com Eva lá no, no Jardim do Éden. É verdade, você tem certeza que Deus falou? Eu tenho certeza que Deus falou. E eu vou morrer eu, com essa fé mesmo simples. Eu não preciso ter uma fé sofisticada. Eu não preciso ter uma fé filosófica. Não, eu não preciso ter isso. A minha fé é simples. A minha fé se resume em três coisas. Há um Deus. Ele tem um plano. E o seu plano está na Bíblia. Na palavra de Deus. Aleluia. Não preciso. pegar o caminho de muitos aí. Que entraram pelo liberalismo teológico. Que negam a Bíblia. Que nega a sua eficácia, nega o seu poder, nega a autoria daqui e dali. Moisés não escreveu o Pentateuco, Mateus não escreveu Mateus, Lucas não escreveu Lucas, Marcos não escreveu Marcos, João não escreveu João, e puseram palavras na boca de Jesus. Eu não entro por esse caminho, eu conheço o poder dessa palavra, eu já li o que eles escrevem, eu sei dos argumentos dele, e eu digo para vocês aquilo que Paulo escreveu aos Romanos: seja Deus verdadeiro e toda essa turma mentirosa, é assim que eu acredito. É assim que eu creio. É assim que nós cremos. Então nós vemos a, a evidência da escritura. A evidência do Espírito Santo. Quem levou você a crer? Foi sua mãe que convenceu, convenceu você? Ameaçou dar uma surra? Se você não virar crente eu vou te bater? Foi assim? Foi, foi o teu marido também que te ameaçou? Foi a tua mulher que te ameaçou? Se você não virar crente, não quero mais saber de você. Conversão não se dá por aí. Conversão não se dá por aí. Não se dá com pancadaria. Não se dá com esquemas duvidosos. Não, conversão não se dá é, com coisas é, que, que tentam ludibriar. A convenção é uma obra direta do Espírito Santo na nossa vida. É Ele quem testifica de Jesus. Eu posso falar. Mas quantas vezes eu falo e a pessoa não ouve. Não houve, mas quando o Espírito chega e toca, acabou. Toda a resistência foi colocada por terra, aleluia. A pessoa é convencida, como nós cantamos aqui hoje, o hino 15 da harpa. Mas um dia senti meu pecado e vi, né, sobre mim a espada da lei. Quando a lei me achou e achou você, ela disse, eu vou te matar, eu vou te matar. Por quê? Porque você pecou. E todos nós aqui pecamos, e a lei vem com a sua espada, infalível, ela mata mesmo. O que, que nós fizemos? Nós corremos para Jesus, e Jesus se tornou o nosso refúgio, nós nos escondemos nele, e em Cristo a lei perde a sua força, não pode mais nos matar, em Cristo nós temos vida para sempre. Coisa maravilhosa, né? Maravilhosa. Então, nós vemos isso, tudo isso. Quem não crê no testemunho de Deus sobre seu filho, o chama de mentiroso. Isso é uma blasfêmia. Veja quanta rejeição no mundo. Quanta rejeição. Veja como a mídia, a maior parte dela, detesta o Evangelho. Detesta a palavra de Deus. A mídia não favorece a pregação do Evangelho. As novelas de televisão, elas não favorecem a pregação do Evangelho. Tem muita coisa, ideologias hoje que são difundidas, são espalhadas por aí, não favorecem a pregação do evangelho. O evangelho sempre foi pregado com luta, o evangelho sempre foi pregado com resistência. Foi sempre assim, com dificuldade, com perseguições. E até hoje o evangelho é perseguido, tremendamente perseguido. Então é, a mídia não vai ajudar. Então, Deus é tido como mentiroso por essa gente. João diz que o homem que rejeita as evidências com que a vida e Deus o confrontam, está chamando a Deus de mentiroso, o que é blasfêmia. Tá? E, e uma das razões por que, primeiro, João foi escrita, foi para ajudar as pessoas saberem, a terem certeza de que elas estavam salvas. João usa o verbo saber 39 vezes. Eu quero que vocês saibam, saibam disso, saibam daquilo. Tem que saber. Ah, não sei. Não tem certeza. Não, não é por aí. Olha o que nós encontramos no livro de Jó. Capítulo 19, versículo de 25 a 27. É possível uma pessoa ter certeza? Jó diz que sim. Eu vou ler. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei. Jó está dizendo, eu sei. Ah, eu, já, eu já sei disso. Não estou esperando alguém me informar. Eu sei que o meu Redentor vive. E que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne. Depois da morte, depois de apodrecer. Virar pó. Eu verei a Deus. Ó Jó diz, eu verei a Deus. Eu verei com os meus próprios olhos. Eu mesmo e não outro. Como anseia no meu peito o coração. Como eu desejo isso. É isso que maravilha, desejar vir a Cristo, como Paulo disse. Eu tenho desejo de partir para estar com Cristo, mas por amor de vocês, eu vou ficar então. <risos> que bênção. Paulo tinha certeza, sim, 2 Timóteo 1,12, é um versículo que eu repito muito, porque eu gosto muito. Eu sei em quem eu tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, ou para guardar o que lhe confiei, a minha alma, né? a salvação. Eu que lhe confiei até aquele dia. É possível ter certeza? É possível. De acordo com Lucas 23, 43. Quando Jesus estava lá na, no alto da cruz, pendurado, e um dos criminosos é, rogou a ele, da direita. Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nunca uma pessoa recebeu tanta certeza de salvação como este criminoso. Hoje mesmo, você estará comigo no paraíso. Quem mudaria essa palavra de Cristo? Ninguém. Como é que a gente sabe que uma conversão ela é genuína? Como é que a gente sabe? Como é que a gente sabe que um crente é verdadeiro? É um crente de verdade, de genuíno. Primeiro vem conversão. Versi, é, nos versi, no, no versículo 5 é, eu creio que é no capítulo 5 é, desculpe, capítulo 5, versículo 1 este versículo diz que o verdadeiro crente aliás, no primeiro versículo do, do capítulo 5 este versículo diz que o verdadeiro crente é todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é algo que reconhecemos com a nossa mente com o nosso intelecto. E aceitamos com o coração. A fé cristã, ela não é uma maluquice. Eu já vi muita coisa maluca. Em muitos grupos religiosos, em muitas religiões, tem coisas que não fazem sentido. Mas a fé cristã, ela não é apenas para o coração, ela é para a mente também. Faz sentido. Nós não estamos aqui envolvidos numa, numa loucura. A fé cristã, ela tem um começo, ela tem um desenvolvimento e ela está caminhando para um clímax. Essa é a história de Deus, esse é o plano de Deus. Não tem confusão. Existe um desenvolvimento é, normal, lógico, dentro do plano da salvação de Deus. Tá? Isso é muito interessante. Por exemplo, quando eu, é, Felipe, ele se aproximou daquela carruagem... Do, do, do oficial da rainha de Candace, da Etiópia, e ele estava lendo o livro do profeta Isaías, e Filipe, pelo Espírito Santo, se aproximou da carruagem, então ele perguntou, ele perguntou para aquele, aquele oficial, você entende o que está lendo? Você entende? Felipe não perguntou, você crê no que você está lendo? Não foi o crer primeiro, o crer vai vir depois. Você está entendendo o que está lendo? Porque o Evangelho depende de uma compreensão mental. Né? Da razão, racional. Não é, não é possível. É, ó, não, não sei explicar, mas aceita aí. Não sei explicar, mas ajoelhei. Eu não sei, nós aqui não explicamos nada, mas é assim. Não, não funciona assim. Tá? Não funciona assim. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com todo o teu entendimento. Entendes o que lês? E ele fala, como é que eu vou entender? Você não tem quem me explique. E Felipe subiu no carro, explicou tudo, e a explicação deve ter sido muito demorada muita informação maravilhosa. O Espírito Santo presente, e teve um momento que o, aquele oficial perguntou para o Felipe: Escuta, o que, é que me impede de ser batizado? Se você crê, ah, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Interessante que a compreensão da palavra veio primeiro, e depois, não, eu creio, porque é isso. Né? É isso, a gente vai falando, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. O próprio João escreve isso. É crer somente em Jesus para a salvação e em nada mais. Não se mistura a fé cristã com a astrologia, com a adivinhação, com simpatia, com, com, é, com, com superstições, com devoção a santos e mesmo a Maria. Mulher maravilhosa. Que é a mulher que eu mais admiro na Bíblia. É a Maria. Mas eu não vou me prostrar diante dela e adorar a Maria. Porque a Bíblia diz que nós devemos adorar somente a Deus. Essa é que a palavra de Deus diz. E eu não vou fazer algo. Eu não quero. Eu quero. Eu prefiro não fazer algo. E não quero fazer algo que é contra a palavra de Deus. Então não tem como você misturar a fé cristã com o livro de Mormon. Com o Reverendo Moon. O Allan Kardec não tem como misturar, né? Então tudo isso, o cristão também não tem preocupação com os dias santos para servir a Deus. Ah, hoje é dia de São João, hoje é dia de São Pedro, hoje é dia é, de São Paulo, hoje é dia é, de, de Santo Estevo, e aí para aí afora, São José e assim por diante. Santa Filomena, não, isso não faz parte da nossa vida. Porque nós já temos o nosso santo. O nosso santo é Jesus. Jesus Cristo é o nosso santo. Tá? E, não tem, e a Bíblia não nos ensina a recorrer a outro. Somente a ele. Então isso é muito importante também. Não há espaço nem para religião. Nós não abraçamos uma religião. Tá? Religião é o esforço do ser humano de chegar a Deus. Né? Mas Deus veio até nós. Tá? Mesmo assim... Mesmo não crendo em dias santos, dias de guarda e essas coisas e tudo isso. O cristão deve separar pelo menos um dia na semana para congregar e buscar a Deus. Essa é a recomendação da palavra de Deus. Sua vida, a vida do cristão deve girar em torno da palavra de Deus, da oração e de servir o próximo. Se você não está vivendo isso, faça um check-up. Faça um exame na sua vida espiritual. Porque eu não posso afirmar, né? Eu não posso afirmar que você está salvo ou perdido. Eu não posso fazer isso. Ah, aquele irmão ali vai para o céu. Aquela irmã lá eu tenho dúvida. Aquela também tenho dúvida. Aquela lá, não, aquele lá vai. Quem sou eu? Quando morre alguém, os familiares ficam preocupados. Ah, pastor, não sei se foi para o céu ou para o inferno. Irmão, isso, isso não, é, não é problema seu. Isso não é problema seu, isso é problema de Deus. Aonde se viu ficar questionando, procurando, quer saber para onde a pessoa foi. Tem gente que vai até numa sessão né, de, de, de comunicação com os mortos para saber que, o que é um tremendo de um fracasso, é uma derrota. Nós não precisamos fazer isso. Morreu alguém na família. Amém. Ore pelos familiares. Se você faz parte e é crente, o seu papel é mais importante ainda. Né? De colocar a verdade e assim por diante. Né? Então é importante isso. Mas de ficar especulando e preocupado. Não, a vida prossegue. Vamos servir a Deus. Vamos fazer a vontade de Deus. Né? É isso que nós precisamos fazer. Então eu não posso afirmar que você está salvo ou perdido. Só você sabe né? no que ou em quem você está confiando para ir ao céu. Porém, nós temos as promessas de Deus quanto a essa questão. João 5,24, também é um texto que eu gosto muito. Eu lhes asseguro, eu lhes garanto, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Atos 2,21, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em Hebreus 6, 18 diz que é impossível que Deus minta e o que Ele promete Ele cumpre. E Ele promete, se queremos em Cristo, nos dar a salvação. Se você colocou a sua fé em Cristo e o recebeu como Senhor e Salvador e vive conforme a sua palavra, então você está salvo. Então você é uma pessoa salva. Uma outra coisa que ocorre na conversão é uma transformação espiritual. Aliás, a própria conversão significa mudar, né? O verdadeiro crente deseja andar na luz e de ter comunhão com Jesus que é a luz. João 8,12, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas será a luz da vida. E aí na própria primeira carta de João, capítulo 1, versículo de 6 a 7 diz, Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O verdadeiro crente, meus irmãos, tem desejo e disposição para fazer a vontade de Deus. Ah, para fazer, o prazer dele é fazer a vontade de Deus. Quando nós somos felizes, na obediência. Qualquer situação na sua vida, você pode estar endinheirado. Pode ter começado o namoro dos seus sonhos. A garota que você tanto queria, disse sim, mas se você estiver em desobediência a Deus, você não será feliz. Você pode receber a maior herança do mundo que quiser. Mas fora da obediência a Deus, ninguém será feliz. Então a verdadeira conversão é marcada por isso. Né? Por obedecer a Deus. É o que nós encontramos em 1 João capítulo 2, versículo de 3 a 6. Sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço. Mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Olha para a vida de Cristo. Uma vida de obediência, de amor, uma vida entregue de dedicação. Uma vida, é, uma vida de, de amor, de paz, né? de alegria. Cristo foi uma pessoa alegre. Então tudo que está em Cristo é modelo para nós. O cristão, meus irmãos, não vive na prática do pecado. Ah, e eu vou mostrar isso daqui a pouco. O crente peca, peca sim. Mas ele não, não vive na prática do pecado. Tem gente que planeja. Não, eu vou fazer, eu vou pecar. A polícia prende. A, a Polícia Federal descobre, o Ministério Público, vai lá para pro, os programas de televisão, aparece lá, o cara fazendo, aprontando, desviando o dinheiro público, passa os tempos ele faz de novo. Ele vive daquilo. Tem pessoas que vivem disso. Tá? Aliás, tem até criminosos, tem marginais que falam isso. Ah, eu saindo daqui já vou voltar de novo, essa é a minha vida, essa é a minha profissão. É roubar mesmo, e assim por diante, tem uns assim. Então o cristão não vive na prática do pecado, encontramos isso em 1 João 3, versículo de 8 a 10. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Que, que versículo poderoso, É para destruir as obras do diabo. Eu não tenho esse poder, mas o meu Deus tem. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Desta forma sabemos que quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica justiça não procede de Deus. E também quem não ama o seu irmão. Quem não ama o seu irmão não procede de Deus. Eu acho muito interessante também o que está em 1 João 5,18. Todo aquele que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado. Né? Aquele que foi, de Deus foi gerado, né? ah, o maligno não lhe toca. Então o diabo não tem poder de tocar em nós. Meus irmãos, João não está falando de perfeição cristã, pois os crentes pecam. Isso está, por exemplo, no capítulo 1, versículo de 8 a 10. Que diz assim, é, é, que diz que nós pecamos. Então se você consegue pecar e isso não incomoda, provavelmente você não é salvo. Se você peca e continua numa boa, então você precisa rever se você realmente é salvo ou não. Meus irmãos, eu participo de um grupo de pastores pentecostais no WhatsApp. Nós temos um grupo, é um grupo pequeno de pastores. Mas uns dias atrás, algumas semanas atrás... Um, 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 alguém lá postou... Eu não sei se é um vídeo... Uma declaração de um pastor famoso aqui... Né, no Brasil... Mas que eu tenho sérios problemas com esse pastor... Porque ele é... Ele é terrível... Ele vai falando coisas contra a Bíblia... E tudo... Ele é terrível esse homem... Né? E, e infelizmente não tem só um... Mas eles falaram daquele lá... Quando eu vi aquele homem sendo mencionado ali no nosso grupo... Acho que era um vídeo dele, ou uma palavra dele. Eu fiquei indignado. E hoje, já na hora. Chega do fulano de tal. Já, já digitei, e já, já postei. Chega do fulano de tal. Irmãos, quando eu terminei de escrever. E mandar a mensagem para o grupo. O Espírito Santo me repreendeu. Eu perdi a paz. Não é por aí. Aí, imediatamente, eu já mandei outra mensagem do grupo. Meus irmãos, me perdoem. Pela expressão infeliz. E nada bíblica que eu usei para o fulano de tal. Eu discordo dele em muitas coisas. Como muitos do grupo também, eu todos no grupo. Mas a gente tem que discordar dentro do Espírito de Cristo. A gente tem que discordar não, não, né, nessa explosão, nessa ira que não é santa. E aí eu voltei atrás e, e o grupo me perdoou imediatamente. E eu fiquei em paz também. Né? Eu fiquei em paz também. Então, é, se você vive no pecado e, não sente, falta, e, e não, se sente, não sente falta de comunhão com Deus, eu firmemente sugiro que você venha a Cristo hoje. É preciso isso. Pessoas salvas falham ou pecam. Mas não sentem mais prazer no pecado como acontecia antes da conversão. E pessoas salvas quando pecam não escapam. Deus trata com elas em amor. Se você é filho de Deus, filho de Deus, e você fez algo errado, você não vai escapar. O Espírito Santo vai cobrar. E aí, como é que ficou aquela situação? E aí, como é que está? Se você, por exemplo, começa a odiar alguém, rompe com alguém, está com muita raiva de alguém, desejando mal para alguém, você não vai escapar. O Espírito Santo vai tratar com você. Vai tratar, Deus trata com elas em amor, como está em Apocalipse 3,19. Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Se não houver arrependimento, Deus passa a tratar com julgamento. Se não houver arrependimento. É o que nós vemos em 1 Coríntios 5, versículo 5. Onde Paulo recomenda que alguém que estava abusando da mulher do seu pai. Fosse entregue a Satanás para destruição do corpo. Porque não estava havendo arrependimento. 1 João 5, 16 diz. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva a morte, ore. E Deus lhe dará vida. Refirmo aqueles cujo pecado não leva a morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deve orar uh, por este pecado. E eu creio que um dos pecados que leva à morte é a contínua e deliberada rejeição à salvação em Cristo. A pessoa que fecha o seu coração e diz: Eu não quero. Eu não preciso. Não me fale do Evangelho. Eu vivi uma experiência dessa uh, quando eu trabalhava na Embraer. Eu trabalhava na Embraer. Então, o eu, eu, meu trabalho me levava em diferentes sessões é, da, da empresa, e eu de vez em quando tinha que passar na, na sessão da pintura, para ver o que estava acontecendo lá e eu evangelizava muito lá na Embraer, eu já falei para vocês, ganhei pessoas adentro para Cristo, alguns se tornaram pastores, e eu me lembro que numa sexta-feira, já estava bem, chegando perto do final do expediente eu cheguei num rapaz da pintura escuta, Vim é, convidar você para ir na igreja, a ir à igreja domingo, tudo isso. Não me fale de igreja. Não me fale de Bíblia. Não, mas Jesus te ama. Não quero saber. E ele foi muito taxativo. E como eu também estava insistindo um pouquinho, <risos> ele ficou, ele, ele ia partir para cima de mim. Ele ia partir para cima de mim. Não ia demorar para ele me agredir fisicamente, porque ele ficou com uma ira muito grande. E eu então parei. Não, tu, tu, tudo bem, me, me, me desculpa, né? tal. Tá. E quando eu chego na segunda-feira, eu estou passando pela pintura, ninguém quer me cumprimentar, porque eu sempre fui assim, né? muito aberto. Eu estou passando e todo mundo virando a cara para mim, né? como que está é, tudo bem, está tudo bem. E finalmente um valor. Oi, irmão, a sua boca não presta, viu? <risos> Você tem a boca ruim, irmão. Porque eles me chamam de irmão. Você tem a boca ruim. Olha, você falou com aquele rapaz. Né? Falou com fulano de tal, na sexta-feira. Para ele ir para a igreja, para aceitar Jesus e tudo isso e tal. Porque ninguém sabe do dia da manhã, né? E tal. Pois ele foi assassinado sábado à noite. Ele estava envolvido com o tráfico. Parece que em vez de passar o material real, certo. É, parece que passou folha de chuchu, alguma coisa assim. Essa é a informação que me deram lá. E aí mataram o rapaz. Né? Então, é... então tem tudo isso. Né? Como é que eu ia orar por ele? Né? Orei, mas depois que ele morreu não tem mais jeito. Né? É, então nós sabemos disso também. Então a pessoa convertida, ela recebe alegremente a palavra de Deus. Quando é lida ou pregada. Não discute, não duvida, não fica raivosa quando ouve a verdade. Jesus disse que as suas ovelhas ouvem a sua voz. São João 10, 27. Nos dias de, de, de Neemias, Neemias 8, versículo 3, o povo estava atento, ouvindo a palavra de Deus, desde o pôr do sol até o meio, Desculpe, desde o nascer do sol até o meio-dia lá ouvindo a Palavra de Deus. Nos dias de Josias também, quando encontraram o Livro da Lei, você pode pegar isso, por exemplo, em 2 Reis é, é, 22, ou a 2 Crônicas, capítulo 34, 33 34. Você vai encontrar o povo em pé, ouvindo a Lei de manhã até à tarde, às vezes chorando a Lei de Moisés. Né? Então as pessoas recebem a Palavra de Deus com alegria. É muito ruim, sabe, quando... É, vou, é, a gente está conversando com alguém e fica olhando no relógio. Que hora que essa conversa vai acabar, que hora vai acabar? É. Eu tenho receio disso. É. E eu já fiz isso. E às vezes faço também. Aí a pessoa diz, ai ah, pastor, me perdoe estar tá tomando o seu tempo, não, irmão. Você não está. Eu tenho todo o tempo que você precisar. Isso aqui é vício. De ficar olhando o relógio é vício. Tem nada a ver com o tempo que agora é seu. Então é muito importante, é muito ruim quando nós estamos num culto. E a pessoa fica toda hora no relógio. Não, é um momento para Deus. Então a pessoa convertida, ela tem esse desejo, o desejo de ouvir, de entender e de obedecer a palavra de Deus demonstram uma conversão genuína, como está em 2 Coríntios 5:17, quem está em Cristo é nova criação, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Existe também uma mudança de atitude. Uma pessoa genuinamente salva, terá amor genuíno pelo próximo. João fala muito sobre isso na sua primeira carta. ele trabalha muito essa questão é, do amor ao próximo. Se, vo se você é salvo, isto será real na sua vida. Pronto para perdoar, para amar, para suportar, <risos> tudo isso. E este amor se manifesta de algumas formas, por exemplo, desejo de ter comunhão e adorar com outros crentes, como está em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, não deixemos as nossas congregações. Preocupação com o bem-estar dos demais, membros da família de Deus, Romanos 12, 15, trabalha isso, 1 Coríntios 12, 26, Gálatas 6, 2, diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros, tá? A pessoa genuinamente convertida, ela fica incomodada quando ofende alguém. Né? Em Romanos capítulo 14, versículo de 19 a 22, menciona isso também. Olha o que diz Provérbios 18, 19, versículo 19. O irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. E as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Evite ofender as pessoas. É muito difícil ganhar aquela pessoa de volta outra vez. Evite isso. E eu tenho visto situações onde se reconciliam, pedem perdão um para o outro, mas a relação nunca mais volta a ser como antes. Evite ofender. Eu tenho uma regra de quatro palavras que me ajuda muito. Não, def não, não defenda e não ataque. Não vou me defender. Não vou atacar também. E uma outra regra que me ajuda muito. Qualquer pessoa pode me ofender. Mas eu não quero ofender ninguém. Eu não posso ofender qualquer pessoa. Prefiro levar o prejuízo. Do que dar prejuízo para alguém. Prefiro aguentar uma ofensa. Do que ofender alguém. Tá? Eu prefiro isso. Prefira isso na sua vida. Então a palavra dura, né? A palavra ríspida, rude, a ofensa, é, é como uma cidade intransponível, que você não consegue é, entrar nela. Uma pessoa salva buscará a reconciliação quando houver dificuldade no relacionamento com o próximo. Isso está em Mateus 5, versículo 23 e 24, o próprio Jesus falou sobre isso. Se você vai trazer a sua oferta e lembra... E se lembre de que alguém tem alguma coisa contra você. Vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Depois traz a sua oferta. É uma tremenda forma de hipocrisia. Por exemplo, o um marido que dá patada na esposa. Ofende a esposa. Humilha a esposa. E vem aqui para o culto levantar a mão. Te amo, Senhor. Isso é uma hipocrisia enorme. Tá? Porque nós temos que estar bem também na horizontal. Senão não estaremos bem na vertical. A minha esposa e eu discutimos? Sim, a gente discute. Hoje menos, graças a Deus. E a gente já foi aprendendo ao longo do tempo. Não é possível em 37 anos não aprender alguma coisa. Não aprender alguma coisa. <risos> alguma coisa já aprendi. Tá? Então a gente, a gente briga menos, discute menos. Mas nada indica que não iremos discutir ainda. É parte da natureza humana. Não tem jeito. Mas é discutir dentro da Bíblia. Sem palavrões, sem ofensas, sem agressões verbais ou, ou, ou físicas, isso aí nem, nem faz parte do dicionário. Tá? Então é uma coisa muito importante, então é muito bom a gente viver assim. Uma pessoa salva tem a presença do Espírito Santo dentro dela. Haverá um testemunho interior do Espírito. Está em Romanos capítulo 8, versículo 16. O Espírito Santo testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. E é Ele quem move na conversão. Como vemos em 1 Coríntios 12, 3, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito de Deus. Quando o Espírito Santo está presente em nós, ele fala o nosso coração. Ele revela, Ele dirige, Ele adverte, Ele ensina e Ele consola, Ele conforta também. Se não existe paz, meus irmãos, não existe certeza de salvação, se não existe comunhão do Espírito de Deus com, com o seu Espírito, então o Espírito Santo está ausente. Isso indica que você não foi salvo e você precisa receber a Cristo como salvador. Quando o Espírito Santo, quando, e, é, isso pode acontecer também por causa de um pecado que não foi confessado e abandonado. O pecado, uma das primeiras coisas que ele faz, é quebrar a nossa comunhão com Deus. Ele rouba a sua alegria, na hora o semblante vai cair e você perde a alegria, perde a vontade de orar, de ler a Bíblia, de evangelizar então nem se fala. É muito difícil ver um crente desobediente eh, evangelizando, ganhando almas. É muito difícil. Então, eh, quando nós temos algum pecado que não foi confessado, que não foi abandonado, essas tragédias espirituais acontecem na nossa vida. Quando o Espírito Santo está em nós, haverá um desejo de orar, de ler a palavra, de estar na casa do Senhor com a família do Senhor, com a família de Deus. E se você não tem certeza, venha a Cristo hoje. Amém? Deus abençoe. Vamos curvar nossas cabeças por gentileza. Quero perguntar se tem alguém no nosso meio que ainda não recebeu a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Eu gostaria de hoje dar esse passo, tomar essa decisão de receber a Cristo como Senhor e Salvador. Para que você possa ter paz, perdão, vida eterna, salvação. Né? Para que você vá para o céu quando morrer. Tem alguém? Dê um sinal com a sua mão. Nós vamos orar por você, se tiver alguém que quer receber a Cristo hoje, que ainda não tenha feito. Convido então a congregação para ficarmos em pé e nós vamos louvar o Senhor com uma música que tem a ver com conversão como também o hino 15, tem muito a ver com conversão.
1: Aleluia.
3: Quando Jesus Eu
4: Senhor, nós te adoramos e te bendizemos com todo o nosso coração com toda a nossa alma graças te damos Senhor por tão grande salvação como a nossa vida era triste vazia escrava sem rumo, sem direção perdidos e o Senhor nos encontrou o Senhor nos recebeu o Senhor nos amou com amor eterno... o Senhor não olhou para... a nossa situação tão triste... tão feia... tão imunda... e o Senhor nos lavou no sangue... do Teu Filho Jesus... e nos deu um novo coração... um novo espírito... Uma, um cântico novo na nossa boca... graças te damos... Senhor pela revelação do Teu Filho em nós... graças te damos Senhor... ajuda-nos... dá-nos poder espiritual multiplica a unção do teu espírito na nossa vida nós queremos ser usados por ti Senhor usa-nos Senhor nos dons espirituais usa-nos Senhor para ganhar almas usa-nos para a cura dos enfermos usa-nos Senhor para sinais prodígios e maravilhas eu creio a tua palavra não mudou o Senhor não mudou o Senhor é o mesmo e eu sei que o Senhor nos ama e eu sei que não tem ninguém aqui que não possa ser usado por ti o Senhor tem todo o poder, toma nossas vidas em Tuas mãos. O Senhor é o, Senhor é o oleiro, nós somos o barro. Molda-nos, Senhor, enche-nos e usa-nos para a Tua glória. Coloca na nossa boca palavras de salvação, de cura, de libertação. Senhor, coloca na nossa mente a Tua sabedoria, a sabedoria do Teu Espírito, Senhor. A Tua palavra, Senhor que possamos viver a Tua Palavra com poder, Senhor, em nome de Jesus, derrama o fogo do Teu Espírito Santo sobre nós, derrama o Teu poder sobre nós, derrama o um avivamento do céu sobre nós, sobre, Senhor, a nossa igreja, e sobre essa nação, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Amém. Pastor Gerson vai orar por nós neste momento, ou a oração de intercessão, nos despedir, nos despedir também com a bênção. Irmãos, eu quero aqui dar uma boa notícia, nós temos orado aqui continuamente por um garoto de 11 anos, chamado Davi, e até os seus avós não estão aqui hoje, devem estar lá, na cidade deles, e o garoto teve Covid, ficou com sequelas, e já faz um tempo, mas agora ele já está bem melhor. Graças a Deus, né? Estou muito feliz é, podemos aplaudir. Né? E eu quero pedir oração pela nossa irmã Rosana. É, Rosana, não precisa falar mais nada, mas pela saúde da Rosana. Até pedir, quem for jejuar, incluir a Rosana e a Sara Nemer e todos os enfermos, irmãos, porque uma vida não é mais importante com a outra. O que existe é mais afinidade. Tem mais afinidade aqui, tem mais afinidade ali. Mas uma vida não é mais importante com a que a outra. Mas são afinidades diferentes. Então vamos orar. E eu também recebi um pedido de oração de uma irmã chamada Rô. Só tem Rô, R-O. R -O. Pedindo oração pela filha dela, Amanda. Ainda bem que o nome da filha não veio. Eu peço oração pela A. <risos> o nome da filha pelo menos veio completo. Então vamos orar pela Amanda, a filha da Rô. E o pastor Paulo deve ter alguma coisa a dizer. Ah, não, não, ainda não. Sim, culto de terça e de quinta ainda não temos, porque o governo estendeu aí as restrições até o dia 14. Né? Mas a gente vai avisando. Terça e quinta não tem, mas as lives estão todas funcionando. Né? Estão todas funcionando. Pastor Gerson, finalmente o senhor pode chegar.
5: Bom dia, Paz do Senhor, queridos, bom estarmos na casa do Senhor, né? vamos interceder então pelos nossos irmãos, Deus pode todas as coisas, né? cremos no Deus do impossível, aquele que diz que quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá, então não servimos a uma religião, a uma ideia, a uma filosofia, a um hábito, mas servimos ao soberano Deus, que é o Deus da vida, aquele que pode nos dar a vida e vida em abundância, amém? Pai, em nome de Jesus, louvamos o Senhor por essa manhã abençoada, pelos louvores aqui entoados, Pai amado, por cada vida aqui presente, por aqueles que nos assistem também na live. Tome em Tuas mãos Teus filhos, Pai, nossa gratidão Senhor, que esta palavra, Pai, que é viva e eficaz, possa surtir efeito, possa produzir fé, possa renovar nossa força, nosso ânimo, nosso compromisso com Deus, que possamos andar na luz como Ele na luz está, que possamos ser fiéis até a morte, Pai amado, para que naquele grande dia estejamos de pé diante do Filho do Homem. Pai, em nome do Senhor Jesus, também intercedemos em favor do, do doente, do enfermo, daquele que está internado, a irmã Rosana. O Senhor visita, Pai amado, repreendendo todo e qualquer tipo de enfermidade. Para o Senhor não é impossível. Nós cremos no Deus Todo-Poderoso, que pode libertar, que pode dar esperança, que pode dar paz também apresentamos a nossa nação nosso país pai, venha salvar essa geração corrompida venha libertar meu Deus, venha trazer salvação e transformação meu Deus a essa geração nós cremos ó pai amado no poder da tua palavra pai que é viva e eficaz, em nome de Jesus também abençoe os teus filhos que estarão saindo agora aos seus lares, guarda livre de todo mal, todo acidente pai guarda o teu povo, usa a tua igreja poderosamente pai, segundo a tua graça a tua misericórdia nossa gratidão, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Amém. Estenda tua mão, querido. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a doce consolação do seu Espírito Santo permaneça conosco, não só hoje, mas para sempre. Todos digam amém. amém. Deus te abençoe.